0: Chalón. Una de las creaciones más maravillosas del cuerpo son los pies. No sé si por un instante te has detenido a observarlos y comprender su anatomía. Si lo haces, vas a sorprenderte que esta parte del cuerpo tenga tantas virtudes y casi nunca se piensa en ello. Por ejemplo, los pies son los que soportan el peso de todo el cuerpo y permiten la locomoción. Haciendo posible la posición vertical. Su estructura se compone de 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Todo esto para que el ser humano pueda caminar. Anatómicamente es una parte del cuerpo asombrosa que vale la pena estudiar, observar y especialmente cuidar porque si ellos son maltratados, como por ejemplo con calzado, demasiado apretado, o llevar con mucha frecuencia calzado alto, o que no se ajusta a nuestros pies, esto puede causar daños en las rodillas, la cadera y la espalda. Recordemos que el movimiento que hace el pie al caminar también produce que el retorno de la sangre hacia el corazón sea óptimo, ya que la circulación de la sangre llega hasta el pie, y debe subir nuevamente. De hecho, el fumar reduce significativamente la circulación de la sangre en los pies, y el andar descalzo puede hacer que ellos se lastimen. Del cuidado de los pies depende que los pasos del hombre físicamente y espiritualmente sean firmes. El pie y su calzado. La palabra hebrea rekhel se refiere a la parte inferior de la pierna que sostiene al hombre. La primera alusión que se observa en la Escritura Sagrada es en el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 3, cuando se le aparece un ángel a Moshe, en medio del fuego que ardía en una zarza. Esto se observa en el verso 5, que dice, Y dijo, no te acerques acá, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El Eterno estaba revelando que la tierra o el suelo es de dominio de Elohim, es decir, el lugar donde estaba Moshe es santo o consagrado, por lo tanto, ella requeriría un tratamiento especial. En el antiguo Israel, Poner el zapato en una propiedad era visto como una proclamación simbólica de la posesión, pero quitarse el zapato significa lo contrario, que es renunciar a un derecho o admitir que usted no es dueño de esa propiedad. Y esto es precisamente lo que ocurre en este pasaje. Los pies de Moshe... Pisan y sienten la sensación de la soberanía del dueño del mundo. Así ocurrió también con Jehoshua, Josué. Hecho que se lee en el capítulo 5, verso 15 del libro, que tiene el mismo nombre. Entonces el capitán del ejército del eterno dijo, Jehoshua, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Yehoshua. El servicio del sacerdote La forma de servir al Eterno en el tabernáculo era con los pies descalzos. De hecho, en las instrucciones de la oración de la indumentaria para el servicio al Eterno, no se ordena elaborar un calzado para el sacerdote, como se lee en el libro de Shemot, Éxodo 28 pues era un acto de humildad y sumisión a la voluntad del Eterno. Asimismo, el sacerdote debía lavar sus manos y sus pies. Shemot, 30, 17 al 20. Y el Eterno habló a Moshe diciendo Harás también una pila de bronce para el lavatorio y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos, al entrar a la tienda de reunión. Se lavarán con agua para que no mueran. Esta es una demostración de reverencia, respeto y disposición para el servicio. Pero también significa la limpieza de sus acciones para presidir y tocar los objetos sagrados que estaban dentro del tabernáculo. El incumplimiento de este precepto ponía en peligro la vida del sacerdote, por esto el pasar por la fuente de bronce ayudaba al sacerdote a meditar en su marcha, antes de presentarse ante el soberano del universo. Nuestro santo y justo Maestro Yeshua nos brindó una demostración de servicio y disposición ante sus discípulos. En este mismo sentido, en Yohanan Juan 13, tres dice, Sabiendo que el Padre le había entregado todas las cosas en las manos, y que había salido de Elohim, y a Elohim iba, se levantó de la cena, colocó a un lado su manto, y tomando un paño, lo puso sobre sus hombros. Luego echó agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con un paño que estaba sobre sus hombros. Lo que Yeshua estaba haciendo era preparando a sus seguidores para el servicio, tal y como el sacerdote se preparaba para oficiar delante del Eterno. Esa noche fue muy importante, porque también el Mesías se despide de sus discípulos, y revela el amor como hijo de Elohim, anunciando su muerte. Los pies para caminar con el Eterno Misle Proverbios 4, 26 al 27 Fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, Aparta tu pie del mal. Coelet, Ecclesiastes 5.1 Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Elohim, acércate a escuchar en vez de ofrecer el holocausto de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Primera de Shmuel, Primera de Samuel. Dos, nueve. Guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. La palabra del Eterno y el Mesías guiarán nuestros pies. Teilin Salmo 119, 105. Tu palabra es lámpara para mi pie, y una luz para mi camino. Hillel, Lucas 1, 76 al 78. Y leel Lucas 1.76-78 Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor, para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim. Con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Los pies que se desvían del camino pecan y van a la destrucción. Misle, Proverbios 1, 10, 15 y 16. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. No andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y a derramar sangre se apresuran. Devarín, Deuteronomio 32, 35 Mías la venganza y la retribución, a su tiempo el pie de ellos resbalará. Porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado. Misle, Proverbios 19, 2. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. El que se apresura con los pies, peca. Romanos 3, 15 al 16. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. La parte trasera del pie, denominada talón o calcañar, simboliza retroceder o estorbar en el camino. Es importante decir que el calcañar también es denominado talón, que es la parte trasera del pie. Esta tiene un significado importante. Breshit, Génesis 3.15 El Eterno dijo a la serpiente en el huerto del Edén, Y pondré enemistad entre tú y la mujer, Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, Y tú le herirás en el calcañar O sea, que Israel aplastaría la cabeza de la serpiente, por medio del Mesías, pero ésta perseguiría los talones de Israel. En consecuencia, es responsabilidad de cada ser humano afirmar sus pies para que sus pasos sean seguros. Pero también podemos encontrar otro contexto acerca del calcañar o talón, como se muestra en Breshit Génesis. 25, 24 al 26. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno habían mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo su cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaf, Esaú. Luego nació su hermano agarrado con la mano del talón de Esaf. A este le llamaron Jacob. La escritura dice que Jacob tenía su mano en el talón de Esaf. La palabra hebrea para talón es Akev. La palabra hebrea para mano es Yad y es representada por la letra hebrea Yod, que significa mano. Es decir, que el nombre de Jacob no significa su suplantador, sino simplemente mano en el talón. Porque había dos naciones en el vientre de Rivka, Rebeca, y uno de estos niños sería más fuerte que el otro, y el mayor serviría al menor. Pero ya siendo grandes, estos dos hermanos les acontece algo, que es que Jacob decide engañar a su hermano para recibir la bendición de su padre como se lee en Breshid, Génesis, en el capítulo 27. Por consiguiente, genera rencor en Esaf, hasta el punto de sentir el deseo de matarlo. No obstante, Jacob es enviado a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de su madre. Y cuando llega el momento de volverse a ver con su hermano, Jacob, Envía mensajeros con presentes a Esaf, para hallar gracia en sus ojos. Entonces, ora al Eterno para ser librado de su hermano, y le envía regalos, lo que genera el perdón de su hermano Esaf, Esaú. Brechit 32, 24 al 25, en adelante. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo mientras luchaba con él, y cojeaba de su muslo, porque fue tocado en el tendón de la cadera. Este pasaje muestra que el Eterno, después de que Jacob se reconcilia con su hermano, interviene para que este hombre cambie definitivamente sus pasos. Así como él estaba agarrado al talón de su hermano y luchando en el vientre de su madre, deberá enfrentarse al Creador, quien limitará su caminar y cambiará su nombre por Israel, que significa Saritá, in Elohim. ¿Qué quiere decir luchaste con Elohim? Y por lo tanto tu nombre será llamado Israel. Es decir, que sus pasos en adelante no le guiarían más al engaño, sino que este patriarca se convertiría en una gran nación al servicio del Eterno. Jacob profetizó sobre uno de sus hijos así. Brechit Génesis 49.17 Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo, y cae su jinete hacia atrás. Esto quiere decir que la tribu de Dan estaba en la posición del talón, como retaguardia de Israel durante su viaje por el desierto ocasionando daño a sus enemigos, a los enemigos de Israel. Esto se lee en Betmitbar Números 10.25. Después partió la bandera del campamento de los hijos de Dan, según sus ejércitos, los cuales formaban la retaguardia de todos los campamentos. Jerusalén, siendo infiel, se le comparó proféticamente a la mujer de mala reputación, a la que se tenía que castigar tratando violentamente sus talones o calcañales. Es decir, obligándola a andar sobre terreno escabroso, mientras la llevaban al exilio en Babilonia. Yermiyahu 13, 22. Jeremías Y si dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad, te han quitado las faldas y descubierto tus calcañares. Uno de los relatos más importantes de la Escritura es la cena de nuestro santo maestro Yeshua con sus discípulos en esa noche que fue entregado. El Mesías señaló que uno de sus discípulos no había sido purificado. Johanan, Juan, 13, 18 No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido. Pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañal. Y es aquí donde se puede observar una de las partes del pie como lo es el calcañar, enseña que aquellos que ponen su pie no hacia adelante sino con la parte de atrás lo hacen para destruir y traicionar así como ocurrió con uno de los amigos del rey David hecho que se lee en Teilín Salmo 41.9 aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba el que de mí pan comía. Contra mí ha levantado su calcañal. También este pasaje puede decir que este salmo prefigura al Mesías. Sacudan el polvo de sus pies. El Mesías entregó instrucciones a sus discípulos para el momento de llevar el mensaje de salvación y una de ellas se lee en Matillaju, Mateo 10, 11 al 14. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad quién es digno en ella, y quedaos allí hasta que os marchéis. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz, y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Se puede entender plenamente que este mensaje no era para todos, es decir, que existirían personas que rechazarían el mensaje y otras que serían merecedoras de escucharlo. En consecuencia, aquellos que no quisieran escuchar, los discípulos no deberían insistir o entrar en discusiones, que privarían del gozo al discípulo en medio de su misión, así que sacudirían el polvo de sus pies y continuarían su camino. Los pies que traen nuevas de salvación son hermosos. Calcémonos con este mensaje. Yeshayahu, Isaías 52, 7. Cuán hermosos sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, reina, Efesios 6, 15. Y calzados los pies con el apresto del mensaje de la paz. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les son enviados? Tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Naun, capítulo primero, verso quince. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Este es un relato muy corto de la riqueza que trae la escritura sagrada y se podría seguir narrando la importancia que da el eterno a los pies como parte del cuerpo pero sería imposible terminar por esto solo dejaré una reflexión que el profeta osea oseas anunciaría buscando el retorno del pueblo en el capítulo 12 del verso dos al seis dice, El Eterno tiene también contienda con Judá, con Judá, y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar, y en su madurez luchó con Elohim, sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda en Betel. Le encontró y allí, él hablando con nosotros. Sí, dice el Eterno, Elohim de los ejércitos. El Eterno es su nombre. Y tú, vuelve a tu Elohim, practica misericordia, la justicia y espera siempre en tu Elohim. Chalón. El Eterno te bendiga.